0: Y quiero pedirle que abra por favor su Biblia en el Primera Carta de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Primera de Corintios, 10, 4. Fíjese que le tuve que cambiar el tema a mi predicación porque primero le había titulado Encuentros con la Roca. Pero dije, no, con la Roca no, porque algunos van a pensar en ese actor de Hollywood que le dicen la Roca, ¿verdad? Entonces le puse Encuentros Sobrenaturales con la Roca. Encuentros sobrenaturales con la roca. Entonces, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, hay algo muy interesante, hermano, que es el fundamento del tema que voy a compartir con usted hoy. Y dice la palabra del Señor, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Lo leo una vez más. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual, que lo seguía, y la roca era Cristo. Entonces, eh, yo quisiera, hermanos, introducirme a esta enseñanza, haciéndole, o que pudiéramos nosotros entender lo que hay en este versículo, porque en este versículo el apóstol Pablo está hablando de una bebida espiritual y está hablando de una roca espiritual. Eh, y cuando nosotros vemos del por qué el apóstol Pablo habla de una bebida espiritual y por qué habla de una roca espiritual, es porque el apóstol Pablo se le reveló que la roca era una figura de lo que era Cristo. Y es necesario que nosotros entendamos, hermanos, que, eh, que el puente entre lo celestial y lo terrenal es lo espiritual. Se lo repito una vez más. El puente entre lo celestial y lo terrenal es lo espiritual. Si nosotros no somos espirituales, es imposible que nosotros tengamos eh, encuentros sobrenaturales. ¿Por qué? Porque el puente entre lo celestial y lo terrenal tiene que ser lo espiritual. Entonces, para que nosotros tengamos, amados, encuentros espirituales sobrenaturales o encuentros sobrenaturales, tenemos que forzosamente estar hablando de ser personas espirituales. Ahora, cuando nosotros hablamos de, de personas espirituales, nosotros automáticamente nos vamos a la oración, nos vamos al ayuno, nos vamos a la intimidad con Dios, ¿verdad? Porque mucho hemos escuchado que esto nos hace a nosotros como cristianos ser más espirituales. Pero la realidad, hermanos, es que el ser espiritual no precisamente tiene que ver con todas estas cosas, sino que una persona espiritual es toda aquella persona que tiene el conocimiento del más allá de lo que es terrenal. Por ejemplo, los abueros, los hechiceros... Los que eh, practican la lectura de cartas. Toda esa gente es gente espiritual. Pastores, ellos son espirituales. Si ¿Sí son espirituales, porque ellos tienen conocimiento de lo que no es terrenal, ¿sale? Entonces, eh, les repito una vez más. Entonces, el puente entre lo celestial y lo terrenal es el ser espiritual. Muy bien, ahora, es necesario que nosotros veamos, hermanos, esto porque... Para, para que nosotros podamos... Eh, nosotros somos gente de fe Nosotros somos personas espirituales Nosotros oramos Nosotros venimos y dedicamos tiempo A un ser que no vemos Pero tenemos la plena certeza De que está en medio de nosotros Y eso lo hacemos a través de nuestra alma Y nuestro espíritu eh, También de nuestra carne Pero el, el fundamento de todo lo que hacemos Hermano, es un fundamento espiritual porque así como nosotros danzamos y nos movemos aquí, como aplaudimos, cantamos, eso es en la carne, pero el mundo también lo hace y no necesita no necesariamente para Dios. Pero el fundamento de lo que nosotros hacemos es un fundamento espiritual. ¿Por qué? Porque entendemos que el ser espiritual es hará que nos podamos conectar desde aquí, desde la tierra hasta lo celestial. Entonces, lo ideal es que si nosotros sabemos eso, hermano, nosotros tendríamos que estar viviendo situaciones sobrenaturales. Situaciones que, que miren, en, en la escuela de doctrina, cuando llegamos al tema de los eh, de los dones espirituales, vimos dones, hermano, como el don de milagros, eh, el don de, 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 de conocimiento, de, de ¿cómo se llama? De revelación, de ciencia, de... El don de discernimiento de espíritus, hermano. Ahora, mire, este es uno de los dones que a mí no me rompen la cabeza. Porque, ¿cómo es posible que un ser humano tenga la capacidad de, de saber comprender cuando un espíritu es de Dios y cuando no es de Dios? El día de ayer yo platicaba con los servidores y yo les decía, creo que fue con los servidores, yo les decía, muchos líderes de iglesias creen que cuando llega un hechicero, un brujo, un agorero a una iglesia, van a llegar y ah, mira, hasta la cara se le ve feo. fea. No, hermano, ellos son gente que, que tienen gracia. Ellos, cuando llega una persona hacia la iglesia, ellos llegan, hermano, levantan las manos, dicen gloria a Dios, aleluya, y son bien, tienen mucha gracia para eso. Y yo les decía a los hermanos, para eso son los dones. Una iglesia que no tiene dones está perdida para eso son los dones ¿para qué? Para, para tener esos encuentros sobrenaturales y nosotros podamos entender hermanos amados lo que es de Dios y lo que no es de Dios en alguna ocasión con mi papá estábamos en Iztapaluca trabajando en casa de unos hermanos eh, no, de la, no de esta iglesia sino de otra iglesia de Iztapaluca y yo me acuerdo bien de las palabras de la esposa de la cuñada del pastor si no me equivoco, era la esposa del pastor no me acuerdo quién era, pero esta hermana decía, le decía a mi papá, pastor, lo que pasa, dice, es que hay una hermana que se fueron de la iglesia. Pero qué bueno que se fueron, dice, porque esa hermana, lo que dice, pasa. Y la hermana la catalogaba de adivina. Es que esa hermana es adivina, dice, eso es adivinación. Ahora, la pregunta aquí sería, hermano, cómo, miren, ya me vendí un poquito del tema, pero... Lo que quiero que nosotros entendamos en esta mañana es la importancia de entender, hermano, cómo debemos desenvolvernos en lo sobrenatural. Porque, por ejemplo, el don de, de ciencia es conocer lo que va a ocurrir. El don de conocimiento es conocer lo que, lo que ocurrió, ¿verdad?, según lo que aprendimos. Pero, ¿entonces qué pasa con los adivinos? Porque es prácticamente lo mismo, hermanos y es importante que nosotros como hijos de Dios sepamos diferenciar entre esas cosas porque incluso hermano hasta hay gente ¿no? que cobra por eso venga le leo las cartas dice. le leo la mano los caracoles unos dicen no. ahora escúcheme bien lo que le voy a decir y ellos no les dicen mentiras ellos les dicen la verdad no yo veo aquí que, que hace unos años te dañaron y dicen no pues es verdad Claro, porque no es mentira, pero es necesario que nosotros, hermano, el, o es lo ideal que nosotros como hijos de Dios estuviéramos viviendo en esas atmósferas espirituales. ¿Cómo se llama el tema? Entonces veamos los encuentros sobrenaturales con la roca. Y vamos a hablar, hermanos, acerca de un personaje llamado Moisés, que todos conocemos, ¿verdad?, el primer encuentro sobrenatural que Moisés tuvo con Dios, no con la roca, porque la roca es Cristo, sino con Dios fue a través de las zarza, ¿se acuerdan? Esa parte de la Biblia cuando dice que Moisés iba en el desierto y Dios lo llamó a por medio de una zarza que prendía el fuego, pero que las zarza no se hacía sabana. y Dios lo llamó y le dijo, Moisés, si quieres acercarte aquí en donde estoy yo, lo que tienes que hacer es quitarte el calzado de tus pies. Bueno, ese fue el encuentro que Moisés tuvo con Dios, pero a partir de ahí, Moisés empezó a tener encuentros con el Hijo de Dios a través de la roca. Vamos al libro de Éxodo, por favor, capítulo 17, versículos 5 y 6. Éxodo 17, 5 y 6. Y Jehová dijo a Moisés, «Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu vara con que golpeaste el río y ve». Y he aquí que yo estaré delante de ti. Allí, allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña. Y saldrán de ellas aguas. Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, lo primero que yo quiero que veamos aquí, hermanos. Es que en este encuentro que Moisés tuvo con la roca. Bueno, ya nos quedó claro que la roca es Cristo, ¿verdad? Según lo que leímos ahí el apóstol Pablo. Ok. Este primer encuentro que vemos aquí en la Biblia, hermanos, fue por necesidad. Imagínense la escena, la, ahí el contexto de, ese, de esa parte de la Biblia, habla que había una necesidad en medio del desierto de la, del agua. Entonces Moisés lo que hace es tener un encuentro con la roca y la indicación para Moisés es la siguiente, golpea la roca y cuando tú golpes con tu vara la roca, va a fluir el agua. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos entender, hermanos amados, es que cuando hay una necesidad en nosotros, en medio del desierto, mire esta figura ya se la ha dicho mucho, pero se la va a recordar una vez más. Nosotros, hermanos, somos, somos ese pueblo que vivíamos cautivos en Egipto, figura del mundo, y que ahora estamos vagando en el desierto para llegar a la tierra sí. prometida. Gracias. Y, y nosotros necesitamos entender que así como vamos en el desierto, hermanos, ahorita estamos en el desierto para llegar a nuestra tierra prometida, que es la de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, este encuentro fue en el desierto. Y lo que vemos nosotros acá, hermano, es que cuando Moisés tiene necesidad, no solo para él, sino para los suyos, su encuentro con la roca trae influir del agua. Ahora, mire, hermano, esto, esto no es tanto de profundizar, sino de entenderlo. Cuando usted tenga una necesidad, usted tiene que correr a encontrarse con la boca. Presten atención. ¿Sí me escuchó? Cuando usted tenga una necesidad, usted tiene que buscar un encuentro con él. Un encuentro con el Señor. Cuando yo estuve predicando aquí, hermano, de los temas de sanidad divina, encontramos la historia de un hombre enfermo. Que cuando va y busca al Señor, Dios le dice, por cuanto buscaste primero a los doctores, por cuanto buscaste primero a la ciencia y después a mí, por lo tal morirás. Escuche esto, hermano. Ese, ese enfermo estaba buscando a Dios para que lo sanara. Pero antes de ir a Dios, fue a la ciencia. Y Dios le dice, bueno, por pues cuanto buscaste primero la sanidad allá y no aquí, ahora vas a morir. Pastor, entonces es malo ir al doctor y, y mi vacuna o mi inicio. No, eso no es malo, hermano. Pero lo ideal es que antes de que usted vaya al doctor, usted ya, ya haya orado. Te lo repito, no es malo ir al doctor. Vaya, hermano. Vaya, porque, porque por ejemplo, no, señor, pero... Tú, yo sé que tú me ibas a crearle el COVID, sí, pero ¿por qué no te vacunas entonces? ¿Ah? No vacunes, está bien, pero lo ideal es que antes de que usted se vacune o antes de que usted vaya al doctor, usted ya haya orado. Ya haya, ya, antes de que se tome su pastillita, usted ya haya orado. Pero cuando hay una necesidad, hermanos, en medio del desierto, lo primero que debemos de hacer nosotros es buscar un encuentro con el parroquia. Es buscar un encuentro con el Señor en cualquier situación, hermanos mire, el mundo la gente de afuera tiene una costumbre que a Dios lo dejan como última opción no, bueno, ya probé acá, ya le pregunté acá ya hice todo, consulté al abogado eh, y en última opción ay Dios mío, ayúdame, por favor como última opción pero a veces los cristianos tenemos esa costumbre también y no puede ser así lo ideal es que en alguna necesidad en medio del desierto, nosotros acudamos primero a Dios problemas en su matrimonio busque al Señor en sus finanzas busque al Señor con sus hijos busque al Señor problemas con usted mismo busque al Señor primero el, el, un encuentro con la roca hermano va a suplir nuestras necesidades Éxodo capítulo 17 versículo 12 ahí mismo el versículo 12 mire lo que dice y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y él se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol acá hay otro encuentro de Moisés con la roca ¿ya vio? pero acá hermano el encuentro de Moisés con la roca fue para que, que él pudiera descansar ahora él estaba en una batalla si usted se sabe esa parte de la Biblia él estaba batallando la Biblia dice que levantaba las manos el pueblo vencía, bajaba las manos el pueblo iba perdiendo entonces Moisés estaba cansado no solamente de estar batallando sino que estaba cansado de mantenerse en pie ahora déjeme ser un poquito más claro hermano, nosotros como cristianos si llegará el momento que nos vamos a cansar porque todo cansa mire servirle a Dios cansa también es más no servirle a Dios cansa también ¿A qué me refiero, hermano? A que aunque usted no falte a los cultos, usted puede llevar muchos años congregándose, buscando del Señor, pero a veces una vida o una rutina de nuestra vida espiritual alcanza. ¿Cuánto y más, hermano, aquellos que están viviendo un cristianismo lleno de dificultades? Algunos podrán decir, pastor, yo estoy pasando una prueba desde hace cinco años. Cinco años llevo que no puedo hallar paz. Bueno, tú estás como Moisés. Y lo que necesitas es tener un encuentro con la roca, sin decir nada, ve, encuéntrate con él, reposa en él. Moisés no llegó aquí con la roca y, y estaba peleando y dijo, bueno, ahí voy, me voy a sentar. No, tranquilo, él llegó y se sentó. Entonces, lo que nosotros debemos aprender también, hermanos amados, en medio del desierto, es aprender a reposar en el Señor una parte de la Biblia que dice que no es, con, no es con espada ni con ejército, ¿verdad? sino es con su espíritu en otras palabras hermanos, mire sepamos algo iglesia, amados hermanos todos, sepamos algo ¿cuántos saben que Dios les ama? Sí, amén. ¿Sí? personal, ¿cuántos saben que Dios te ama? levanten la mano, ¿quién sabe que Dios le ama? bueno, ustedes que saben que Dios les ama sepan hermanos que Dios está al cuidado de nosotros Dios sabe lo que vivimos, Dios sabe lo que pasamos. Pero a veces, hermano, cuando vienen los momentos difíciles y, y estamos batallando, estamos peleando nuestra... La, 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 la carrera, como decía el apóstol Pablo, cuando estamos peleando la buena batalla, hermanos, y nos cansamos, lo que necesitamos es reposar en el Señor. En este encuentro que Moisés tuvo con la con la piedra, hermano, con la roca, Él fue y reposó ahí, Él fue y descansó ahí. No me acuerdo cuándo fue, hace 15 días, si no me equivoco, cuando os la importancia de creer, ¿se acuerdan? De dejar de querer entender a Dios, de cómo Dios hace las cosas y tomar la decisión de creer por lo que Él es. Entonces lo que usted y yo tenemos que aprender, hermanos, en medio de este caminar, en medio del desierto, es que cuando nosotros vemos que las luchas o las batallas podrían estarse perdiendo, y no solo veo que estoy perdiendo, sino que ya me cansé, ya siento que no me puedo mantener de pie, tranquilo, tranquilo, reposa sobre la roca, descansa sobre la roca. Ahora, cuando digo descansa sobre la roca, hermano, no es que usted deje de orar, y no, el pastor dijo que me la lleve tranquila, y yo no, 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 no. sino me refiero que quite pesar de todo su corazón es decir que usted está en una dificultad fuerte hermano y reposar en el Señor es entender que si Dios me ama, porque usted levantó su manita que si el Señor le ama y Él está al cuidado de usted el Señor no va a permitir que nada, nada le dañe Otro encuentro sobre la roca está en Éxodo capítulo 24, capítulo 20, vamos ahí, Éxodo capítulo 20, versículo 25, Éxodo 20, 25. Dice la palabra del Señor, y si me hicieres saltar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Acá hay otro encuentro de Moisés con la roca. ¿Y saben cuál era el encuentro de Moisés con la roca aquí, hermano? Era formar un altar. Ahora entendamos esto. Formar un altar en ese tiempo, hermano, era formar rocas. Mire, le voy a explicar un poquito cómo es que se hacían los altares en ese tiempo. En ese tiempo, cuando alguien quería ofrecer sacrificio, a, hacían un altar, literal como una plataforma, pero de roca, las tenían que formar hermano, mire, no se me ocurre nada más que esto, así que tómelo por el lado amable <risa> ¿ha visto usted cómo los teatristas acomodan sus frutitas? porque hay quienes los amontonan nada más pero hay algunos que acomodan sus frutas así como que en pirámide, ¿Los ha visto? así es que se hacían los altares en ese tiempo entonces en este encuentro con la roca lo que hacía Moisés hermano era preparar, hermano, el encuentro que tenía que tenía en ese momento Moisés con la Roca Era un encuentro de, de cercanía con Cristo para tener intimidad con el Padre Ahora mire, nosotros, Dani, le borras esto que voy a decir Nosotros somos muy criticados, nosotros los cristianos somos muy criticados por los testigos de Jehová porque ellos dicen, hermanos, que nuestra relación no puede ser con el Hijo de Dios, sino que tendría que ser con Dios, como en el Antiguo Testamento. Pero no es así. Porque no estamos en el Antiguo Pacto, sino estamos en el Nuevo. En el Antiguo Pacto, sí, en el Antiguo Pacto, Jehová era el único. Jehová era con a quien había interceder, con quien había que hacer todo. Pero ahora, hermano, en el Nuevo Pacto, la Biblia especifica claramente que el único camino para llegar al Padre es Jesús. Pues si tú quieres tener algo con el Padre tienes que ser filtrado por el Hijo entonces esto es una figura clara de eso, Moisés, el encuentro de Moisés con la roca fue que él agarró la roca, las formaba preparaba el altar, repito con la roca, figura del Hijo para tener esa conexión con el Padre entonces cuando tú necesitas el favor de Dios sobre tu vida, lo que necesitas es tener un encuentro con la roca Miren, apenas di consejería a una persona, no es de esta iglesia. Y lo digo con toda libertad porque no voy a decir su nombre, pero es un hermano que sirve. Es un anciano de una iglesia. No es un líder, no es una mujer, no es un servidor, no, no, no. Él es un anciano de una iglesia. Me decía, Torito, yo tengo un problema de pornografía y de sexualidad médica. ¿Qué es eso que es un hermano? Ah, ok. Aquí está ahí, ¿no? ¿Sí? Okay. Bueno, ahora, fíjese, le estoy hablando de alguien, hermano, que, que sirve ya. Oiga, un anciano es como un copastor para que lo entendamos. Me decía, yo llevo veintitantos años en el servicio del Señor, he hecho de todo y no puedo con esto, me dijo. Yo le decía, bueno, ¿qué, qué te ha dicho tu pastor, hermano? No, bueno, mi pastor me ha dicho que yo haga pacto con mis ojos, como lo hizo Job. El pastor me ha dicho, me ha adorado me ha administrado. ¿Qué consejo me puedes dar, yo le dije, uno nada más, ten un encuentro con el Señor y sabe por qué le digo eso? porque yo se los prediqué apenas aquí, hace como un mes yo me aventé la predicación acá, fue un martes hermanos, si no lo han escuchado, ahí están las plataformas que se llama eh, la ley de los miembros y vimos hermanos que según la Biblia ahora, la ley de los miembros la habla el apóstol Pablo, ¿verdad? que dice, hay una ley sobre mis miembros que lo que no quiero hacer, eso hago, yo quisiera ser más santo, pero no puedo, porque mis miembros me llevan a pecar, bueno, eso lo habla el apóstol Pablo, pero vimos que todo se resumió en el versículo que decía, que contra los hijos de Dios no hay ley, Aquí, o qué quiero decirle con esto hermano, que cuando nosotros estamos peleando, batallando con algo, no importa si ya te ministraron o no, cuánto hayas hecho. Esto no es, hermano, con doctrina, no es con palabra, no es con fundamento. Hay cosas que ocurren solamente teniendo un encuentro con la roca. Cierra ese canal de la computadora, por favor. No es de la Okay. Entonces, hay cosas, hermanos, que solo van a ocurrir si tenemos un encuentro con la roca no se van a dar otras cosas si nosotros no tenemos una cercanía con el Hijo de Dios otro encuentro con la roca está en Éxodo capítulo 24, versículo 12 Éxodo 24, 12 dice la palabra del Señor entonces Jehová dijo a Moisés sube a mi monte y espera allá y te daré Tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles acá hay otro encuentro con la roca otro encuentro con la piedra ahora pero miren lo interesante hermano porque a lo que yo veo aquí hay algo como que no me, no me quedó muy claro ¿de qué son las tablas en su casa? ¿y por qué aquí hay tablas de piedra pues? Porque necesariamente la ley de Dios tendría que estar grabada en la roca, figura de Cristo. Entonces, en el encuentro con la roca que tuvo Moisés aquí, en este encuentro, hermano, con Cristo, nosotros vamos a tener la revelación de la palabra de Dios. Mire, esto es bien importante, hermanos, porque la realidad es que no importa a veces cuánta, cuánta vida nos sepamos de memoria, sino qué testimonio estamos viviendo. Mire, gente que sabe mucho de Biblia, hermano, pero es despota hasta. No, ¿de qué le sirve, no? ¿De qué le sirve a una, una persona saber tanta Biblia si no sabe ni decir gracias? No, no puede pedir las cosas por favor. ¿Por qué, hermano? Porque aquí hermano que, que tiene un encuentro con Cristo. Miren, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo más claro. Yo les voy a contar algo, hermano. Y así, los cuento porque estamos en familia. Yo llevo unos años ya estudiando años hermano, años, y de repente yo después de años de estar estudiando la palabra del Señor, ahí con mis maestros, en mis clases que me dan, una vez yo escuché a predicar a una hermana aquí en la iglesia, un martes, le repito, después de años de estar estudiando yo, y cuando escuché a la hermana predicar en la iglesia, yo dije, ¿cómo?, si después de años que yo estoy estudiando Ella está predicando todo lo que a mí me están enseñando apenas ¿Pero pues sabe por qué? Porque no importa cuánto sabes Importa qué intimidad tienes con la roca Ahí está la verdadera revelación Hermano, no, no, no es no es qué profundidades y qué remas y qué revelación hay que del hebreo, del arameo, del griego, está bien, eso no es malo, hermano, pero ¿de qué nos serviría? El apóstol Pablo lo dice, ¿de qué me serviría mío? ¿De qué me sirve tener todos los dones y conocer las profundidades si no tengo amor? Y la Biblia dice que Dios es el amor. Entonces, un encuentro con Dios, hermano, a nosotros nos va a dar las revelaciones más profundas. Una persona amorosa cae mejor que el predicador más déspota que usted pueda conocer, aunque sea por Mire, yo escuché una frase y se me quedó plasmada en mi corazón porque yo le decía al Señor, líbrame de hacer algo así, pero yo vi esta frase en, en las redes sociales que decía, no hay nada más terrible, nada más terrible que conocer a un predicador, un predicador orgulloso, a escuchar a un predicador orgulloso hablar del Dios más humilde y dije, wow, Señor, yo no quiero ser ese. ¿eh? Porque un encuentro con Dios, hermano, nos va a dar la revelación necesaria. ¿sí? Miren, que yo le digo a los hermanos a veces, hermano, yo les podría dar unos temas ah, buenísimos, hermano, y no que no les dé temas buenos, ¿verdad? Pero yo les digo, uno tiene que ser cuidado con lo que uno habla. Porque, ¿de qué me serviría a mí, hermanos, hablarles de temas muy interesantes si no es lo que usted necesita? Miren, hermanos, porque hay, hay iglesias que estudian todas las profundidades, que sus temas, hermanos, son temas que uno dices ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Cuánto sabe ese pastor? ¡Y, y qué, qué impresionante! Tanta información. Sí, pero esa gente ha ido al pecado. Hay hombres que enseñan cómo batallar contra el pecado, hermano, ¿Cómo, cómo vivir, cómo buscar a Dios, cómo orar, cómo conocerlo. Entonces, ¿de qué sirve tanta revelación, hermano? Pero un encuentro con la roca, un encuentro con el Señor, nos hará conocerle a Él. Mire, según el contexto de la Biblia, en esta parte de la Biblia, cuando Moisés sube al monte y le entrega las tablas... Usted sigue leyendo, la Biblia le dice que el Señor le dijo, bueno Moisés, ya vete porque ahí el pueblo que te estaba esperando, Están, ya tienen un becerro de oro, pero la Biblia dice que Moisés llegó, se molestó, arrojó las tablas y bueno, ocurre ahí todo un caos. Y después, después de eso, Moisés volvió a subir solito al monte ¿no? cuando el tiempo pasó. Y después de que el tiempo pasó, el pueblo una vez más se enojó No, Moisés, que mira que Jehová nos dijo. ¿Y para qué nos sacaron de, de allá donde estábamos? Vamos a reclamarle a Jehová a Moisés. Y ahí, bueno, pues vamos, pues. Ahí va Moisés, hermano. Yo me imagino a Moisés así. Bueno, señor, ahí van, te van a reclamar. Y dice la Biblia, hermano, que, que ese, ese monte, el monte Sinaí donde Moisés subía, según los eruditos, era un volcán de erupción. Porque la Biblia dice que cuando Jehová hablaba, el, el, el monte humeaba, dice. El monte rojeaba. Entonces dicen que hace erupción. Pero la Biblia relata, hermanos, que cuando, según, fíjese, según el pueblo iba a reclamar a Jehová junto a Moisés, dice la Biblia que Moisés iba ahí y que empezó a erupcionar el volcán. ¿Y qué cree? ¿Les dio miedo? ¿Les dio miedo? Y dijeron, no, Moisés, no, 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 no. no. No, para mí que Jehová está enojado Mejor ve tú Y Moisés a solas Escuche Haciendo evolución de ese volcán A solas Moisés Subía y bajaba del monte. ¿Saben por qué? Porque él había tenido un encuentro con la roca Entonces cuando nosotros Conocemos quién es Dios, hermanos Vamos a tener la capacidad De enfrentarnos a cualquier situación Pero con identidad Miren, hermano, porque nosotros, la mayoría de los que estamos aquí llevamos años en la iglesia, ¿no? Y si no es aquí, en otras, pero conocemos del Señor la mayoría. Pero es muy común ver a gente, hermano, que se convierte, viene a la iglesia un tiempo y se van al mundo. ¿Saben por qué? Porque no han tenido un encuentro con Dios. Ellos conocen gente, conocen una iglesia, tal vez a un pastor, pero no han tenido un encuentro con la roca. Porque aquel que ha tenido un encuentro con la roca no se rinde. Continúa, camina cuando los demás tienen miedo él también pero con miedo sigue lastimado herido pero sigue entonces un encuentro con la roca hermano a nosotros no solo nos va a dar la, la revelación correcta sino que nos va a dar la fortaleza para caminar en medio de las turbaciones en éxodo capítulo 33 versículos 21 y 22 ya me tardé un montón hermano éxodo 33 21 y 22 dice y dijo a un Jehová He aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Híjole hermano, mire aquí hay muchas cosas que podríamos hablar, pero cuando nosotros vemos aquí algo hermano, es que es Dios hablándole al ser humano y diciéndole, ok, cuando mi gloria pase, tú vas a estar hendido en la peña, tú vas a estar escondido en la peña. Ahora, pero, pero déjenme explicarle esto, hermano, por qué. Miren lo que significa la palabra gloria. Cuando nosotros hablamos de gloria, entre sus significados está fuerza, multiplicación, riqueza, éxito, entre muchas otras cosas. Ahora, mire, cuando nosotros, tan solo esta palabra, cuando nosotros hablamos éxito... Hablamos de un éxito financiero, hablamos de un éxito empresarial, hablamos de un éxito personal, de un éxito familiar, hablamos de éxito, ¿verdad? Y, y así podríamos irnos con cada una de las palabras, fuerza, fortaleza física, fortaleza espiritual, fortaleza, riqueza, riqueza espiritual. Bueno, ahí podríamos hablar muchas cosas, pero mire lo que dice el versículo aquí. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. En otras palabras, para que la gloria de Dios sobreabunde nosotros, para que venga todo ese éxito, es necesario que nosotros estemos metidos en la hendidura de la peña. Ja, mire, esto que mal no lo escucho un testigo de Jehová, pero si no eres cristiano, no hay gloria. ¿Quién es la peña? Punto. Entonces, veamos, hermano, cómo un encuentro sobrenatural en la peña, en la roca, nosotros nos va a dar la gloria del Señor. Déjame continuar. Bueno, mire, mire lo que dijo la peña. Ay, yo me he peña, hermanos. Mire lo que dijo Cristo. Cristo, Juan 17, 22. La gloria que me diste yo les doy la gloria que me diste yo les he dado y esa fue una de las últimas oraciones que Jesús hizo con sus discípulos entonces mire hermanos si el Señor quiere que que vivamos en la gloria del Señor por eso le digo para nosotros tendría que ser muy común estar viviendo esos encuentros sobrenaturales déjenme aventarme otra más Deuteronomio 33, 12 y 13 Deuteronomio 32, perdón 32, 12 y 13 Jehová solo le siguió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo. Escuche, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal. Entonces, cuando nosotros vemos miel, ¿se acuerdan cuál es la figura de la miel en la lluvia? ¿Sí o no? ¿Nadie? No. La revelación hermanos la figura de la vida en la biblia es la revelación entonces de dónde sale la revelación según este versículo es deuteronomio 32 12 y 13 de la peña cuando yo estuve dando hermanos aquí el taller de servicio uno de los últimos puntos de, de, de la doctrina del servicio es que nosotros hermanos como colaboradores necesitamos ser cristocéntricos ¿Por qué hermano? Porque un colaborador cristocéntrico no va a dejar que su pastor se vaya por otro lado. Cuando hay un colaborador cristocéntrico, dice, mira pastor, yo te amo, pastor, te honro, te respeto. Pero yo veo que acá la doctrina que tú estás enseñando como que no va de acuerdo a lo que el Señor nos enseñó. Porque la miel, la revelación, sale de la peña, sale de Cristo. Y no solo eso, hermano, hay otras cosas ahí, pero mire, por ejemplo me voy a tardar un poquito mire, mire lo interesante según la Biblia, escuchen esto hermanas. el nombre Débora y Esther quiere decir abejas Débora y Esther significa abeja o se acuerdan que en un momento, creo que no lo predije aquí, pero les hablaba de esa de esa figura de Esther como abeja, yo les decía que Esther por ejemplo hermanos aunque eh, estuvo en un concurso de belleza, ¿verdad?, según el libro de Esther. Aunque había más participantes, Esther fue la elegida por el rey. ¿Saben por qué? Yo les decía, por lo que ella se comía. Esther fue elegida por el rey porque ella fue negociada por lo que le dio de comer el y mardoqueo. Las casas donde estuvo. Entonces yo les decía que Esther es figura de la, de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es distinta a las demás. ¿Saben por qué, hermano? Por lo que se come. Entonces, nosotros como iglesia de Cristo tenemos que ser muy prudentes en lo que nos estamos comiendo. ¿Sí me entienden cuando les digo en lo que nos estamos comiendo, verdad? Sí. ¿Quién lo influye a usted, hermano? Hermana, ¿quién le influye? No, el pastor Pablo, no, pues predica más o menos, pero no le llega a Ah, ¿no? No, no, le llegan a mi pastor Cash ¡Hijo Híjole, hermano, se me olvidó que estaba grabando. Que Dios bendiga, que es luna y adante. Amén, que Amén. Entonces, miren, aquí voy. Pero la iglesia de Cristo se diferencia por lo que se come. Ok, como Débora, como Esther. Ahora, si nosotros tuviéramos estas dos, hermano, en algún momento, si me toca predicarle a las hermanas, les voy a hablar de estas dos. Pero Débora, mire, ya les hablé de Esther. Débora es, fue una jueza, hermano, es la única mujer de la Biblia que desarrolló un papel de jueza. Incluso si ustedes ven que fue lo que Débora hizo en la Biblia, mire hermano, porque eso está bien fuerte para los que están en contra del ministerio pastoral de la mujer. Débora tuvo bajo su gestión a los ministros de ese tiempo. Y este es el fundamento, hermano, para aquellos que están en contra de que la mujer ejerza un ministerio. Débora mandaba a los ministros, hermano. Esa era Débora. ¿Por qué? Por lo que se comían. Termino con este. Números capítulo 20, versículo 8. Números 28. Toma la vara y reúne la congregación. Tú y Aarón, tu hermano, y hablada la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y le sacará aguas de la peña. Y darás de beber a la congregación y a sus bestias. mire hermano, qué lindo está esto. Entonces, aquí, hermano, el encuentro con la peña es el apóstol, es el padre espiritual con el hijo espiritual, porque no iba a José solito, iba con su hijo. Entonces, en el encuentro con la peña, hermano, lo que el Señor le dice es: toma tu vara, autoridad, eso significa la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, es decir, no solo tú, sino tus hijos espirituales. Y hablada la peña a vista de ellos Y ella dará su agua Y le sacarás agua de la peña Y darás de beber a la congregación Y a sus bestias Ahora mire entonces hermano Nosotros debemos de entender esto Hay que hablar al Señor Hay que hablar con el Señor Pero hay que tener cuidado en cómo le hablamos También aquí creo que No sé si ya pasamos el tema de la oración Todavía no verdad la doctrina básica Pero hay que saber orar hay gente que a Dios le quiere dar órdenes. O hay gente que a Dios, hermanos, se acerca y se pone a orar solo para contarle chismes a Dios como si él no supiera. Pero la indicación aquí fue, háblale a la peña. Ahora, mire, tengo que terminar, hermanos, porque ya es tarde, pero me llama la atención algo que dice, y darás de verber a la congregación y a sus bestias. Porque un encuentro con la peña, hermanos, Va a traer un fluir sobre nosotros, para los hijos, para la congregación, pero también para las bestias. Y cuando hablamos de las bestias, hermano, ahí podríamos hablar de los enemigos de la casa, podríamos hablar de los que no son cristianos, podríamos hablar de su familia, hermano, que no es parte de la casa, pero que dependen de ustedes espiritualmente, con un encuentro con la roca. La Biblia dice que Cristo es la roca inconmovible. Él no cambia, Él no se va a mover. Él no se va a mover, Él no se va a arrepentir de habernos amado, de habernos escogido, hermanos. Aprovechemos que Él ahora es nuestro intercesor. Lo vimos en la velada, ¿se acuerdan? Que dice la Biblia que Cristo intercede por nosotros. Aprovechemos que Él, hermano, es la roca que no se mueve y que ahora está por nosotros intercediendo con el Padre. Aprovechemos esa bendición. ¿Cómo? Teniendo encuentros con él, teniendo encuentros con la roca. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar con una oración.